0: ¡Hey! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Me presento. Mi nombre es Aixa Guieshova Flores López. Soy estudiante del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, mejor conocido como CREN, del Grupo 202 en la Licenciatura de Educación Física. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast, en el cual trataremos hoy acerca de la lectura educación física del filósofo Herbert Spencer. Antes de empezar... Hay que dejar en claro que fue alrededor de 1889 cuando esta lectura se publicó. Lo aclaro para no generar algún tipo de confusión. Muy bien, ahora sí, empecemos. Al iniciar la lectura nos menciona algo que hoy en día se sabe y lo sorprendente es que desde esa época ya era bien sabido y con demasiada relevancia. Me estoy refiriendo a la importancia del ejercicio del cuerpo, pues desde ese entonces ya era considerado una necesidad para algunos. Pero, así es, amigos, existe un pero. Este pero es que era una necesidad importante el ejercicio y no estaba en discusión, pero solo en lo que competía a los niños varones. Y el autor Spencer se expresa de esto diciendo que, desgraciadamente, el hecho es muy distinto con respecto a las niñas. Hace comparaciones, como por ejemplo, nos dice que en las escuelas de varones, a la hora del receso, siempre se escuchaban Risas y gritos manifestando que disfrutaban esa actividad saludable en todo su organismo En cambio en colegios para niñas era muy rara la vez en que se escuchaban esos gritos O cuando veían a una niña saltando con otra o persiguiéndose Pero de ahí en fuera no se notaba alguna prueba de un ejercicio físico fuerte Entonces eh, se preguntaba el porqué de aquellas diferencias tan notables entre niños y niñas ¿Era acaso porque las niñas no, no tenían esa misma inclinación hacia los juegos como los niños? Según él, probablemente se debía a la idea equivocada que tenían quienes se encargaban de la educación de las señoritas, pues se pensaba que no era propio de ellas ese tipo de actitudes, así que para las niñas recurrían a una alternativa, la gimnasia. Sin embargo, nos comenta que esa era muy inferior al juego, y que no importaba que fuera actividad física La gimnasia no podía reemplazar a los ejercicios sugeridos por la naturaleza Es decir, al juego divertido Agregando que la creencia común que se tenía en ese momento De que mientras la cantidad de acción física fuera la misma para niños y niñas No importaba que fuese agradable o no Era una equivocación muy grave Pues explica que la excitación mental agradable ejerce una, una influencia vigorizadora muy importante, recordando los beneficios que existen para la salud por la satisfacción mental y estado de ánimo. Entonces, quedamos en el entendido que para los niños de uno o de otro sexo, la actividad que sus instintos les incite es absolutamente esencial para su bienestar físico y quien se los prohíba no hace más que oponerse a los medios naturales empleados para producir el mejor desarrollo corporal. Es decir, no hay que prohibirle a los niños o a las niñas los juegos. Pasando a otro punto con demasiada relevancia, Spencer comenta que las generaciones actuales juveniles, en su época claro, viven menos y con una menor calidad de vida, a pesar de alimentarse mejor y cuidarse en comparación de generaciones pasadas. Él se pregunta el porqué de esto e intenta buscar alguna solución a lo cual llega a la conclusión que esto se debía al desgaste mental mayor, ya fuera por el trabajo o escuela en las actuales generaciones, a eso y a que realizaban poco ejercicio físico, sumándole el poco descanso que le ofrecían a su cuerpo. Esto ocasionaba en los jóvenes un degenere en su salud, sufriendo dolores de cabeza diarios durante varios meses, debilidad, o sea, poca resistencia en su sistema inmunológico, Mientras más trabajo y esfuerzo intelectual se ha impuesto, los resultados consiguientes son más graves. Spencer lo explica con una ley fisiológica que establece que una gran actividad en uno de esos sentidos implica disminución de actividad en otro. Por ejemplo, él nos expone el caso del contraste en ambos sexos. Las niñas se desarrollan física y moralmente con rapidez pero su crecimiento cesa temprano en cambio en los niños tarda más su desarrollo pero cesa después la fisiología también demuestra lo grande que es la influencia cerebral en las funciones del cuerpo por lo que la educación física de aquella época para el autor resultaba sumamente perjudicial debido a la insuficiente alimentación insuficiente abrigo y insu insuficiencia del ejercicio corporal en caso de las niñas y para ambos sexos, o sea niños y niñas, exceso de aplicación intelectual. Es decir, al, al bastante esfuerzo que les exigían a, a los niños y a las niñas en sus colegios. Aquel sistema de educación era resultado de la fase de civilización por la cual estaban pasando. Porque antes de esa época la educación era de respetar más al cuerpo y despreciar la inteligencia cosa que se estaba viviendo en aquel entonces pero con la diferencia de respetar más a la inteligencia y despreciar el cuerpo ambos extremos están mal pues se debe pues debe haber un balance entre ambos y ya para concluir el autor comenta que sólo cuando se den cuenta de aquel balance entre el cuerpo y la inteligencia será cuando se obtenga toda la atención que se merece la educación física para los niños ¿Qué opinan, amigos? Realmente esta lectura es de lo más interesante, y si nos ponemos a reflexionar, aún hoy en día muchas personas siguen sin darle esa importancia a la educación física. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí platicar de esta lectura. Cuídense, usen cubrebocas y no bajemos la guardia ante la actual pandemia. Me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! Chau, chau.